0: Elle avait plusieurs tiroirs dans lesquels elle mettait ses, met ses petites boîtes, dans lesquelles il y avait un petit bijou de ceci ou un petit bazar de ça. Et alors, j'aimais bien aller fouiller dans ses affaires. C'était bien rangé, c'était toujours bien rangé. Dans sa chambre, il voit encore l'armoire, il voit encore le tiroir. Je suis tombée une fois sur un agenda, un petit agenda bleu. Tout petit que je me suis mise à lire. Et là, j'étais très, très surprise de, de voir comment papa aimait maman, avait aimé maman. Et là, ça, ça, ça me l'a fait découvrir, en
1: fait.
2: Le 21 mai 1925... Veux-tu ma bien-aimée que ce petit carnet te dise, à toi toute seule, l'histoire banale de mes désirs intimes et de mes aspirations secrètes. J'avais 15 ans et j'étais au collège. Comme tous les enfants à cet âge, je me crus un moment appelé à la vocation de prêtre. Vers cette époque, je vis sur mon chemin une femme jeune et belle, et je pensais subitement que dans le mariage devait être l'idéal. Constamment, je demandais au bon Dieu de me faire connaître celle qu'il me destinait je remarquais successivement deux ou trois jeunes filles qui momentanément fixèrent mon attention. Aucune ne le sut jamais. L'une occupait encore mes pensées lorsque des personnes qui me portaient beaucoup d'intérêt m'invitèrent à un dîner à Tim pour me faire faire la connaissance d'une jeune fille qu'ils croyaient me convenir. C'était en mai 1923. Quelques jours après, en me taquinant, on me raconta une histoire que tu connais, ma très chère et je me demandais s'il serait possible que j'aille frapper l'imagination d'une petite fleur comme toi. Je n'y croyais pas, je me mis à observer et bientôt à aimer, ton sourire me rendant content. Nous étions en mars 1925, je fis neuvaine à Saint-François, je fis mes sept dimanches de Saint-Joseph et tu sais tout le reste. Il y a aujourd'hui deux mois, mon Antoinette bien-aimée, que si simplement, si gentiment, tu m'as répondu, je ne demande pas mieux. Merci, ma bien-chère, de cette confiance charmante avec laquelle tu viens à moi pour que je te conduise dans l'inconnu de la vie. Comme je remercie le bon Dieu et comme je lui demande de m'aider à te faire heureuse. Oh, je t'aime bien, va. Sois bénie et sois heureuse.
1: Il aimait beaucoup maman, Léon et Antoinette.
3: Ils habitaient tous les deux dans le même village.
1: Et papa était souvent chez maman. Donc il a vu ma naître maman, il l'a promenée dans sa voiture d'enfant.
4: C'est assez curieux de s'imaginer cette histoire-là.
5: Je m'appelle Antoinette, j'ai toujours connu mon mari, pendant longtemps j'ai jamais pensé que je pourrais le marier quoi, n'empêche qu'il qu me plaisait bien, que je l'aimais bien, que je voyais bien qu'il avait des attentions pour moi par exemple, on descendait dans la, la bibliothèque après la messe le dimanche, je voyais bien quand il avait des nouveaux livres que c'était toujours moi qui les plutôt qu'à qu d'autres compagnes avec qui on descendait de l'église. puis c'est un beau jour. Le 21 mars, que papa, et si ton bon papa croit, est venu chez moi. Mon mari a parlé à mes parents, a demandé à mes parents avant de me parler pour savoir ah. s'ils acceptaient que, que je courtisais en vue du mariage. Avant de m'en m'avoir rien, absolument rien dit. Mais tu t'entendais quand même bien avec lui. Je m'entendais bien avec lui, mais n'empêche que moi j'avais que 18 ans et lui en avait quand même 15 de plus que moi. 15. Hein? Ouais. Et alors on s'est vu. <rire> il est venu à la maison plus souvent, deux, trois fois par semaine, quatre, quand même pour tous les jours à la fin. Je n'ai tu sais cotisé que six mois. On s'est marié au mois de septembre. <rire>
1: hein?
6: Je dois dire que je n'ai pas tellement connu mon père. Il était toujours levé avant tout le monde et couché après tout le monde.
0: Je le vois dans son bureau hein, en train de travailler, euh, venir souper le soir à 6h30 et puis après le souper retourner dans son bureau euh, et travailler, quoi travailler, travailler, travailler.
4: Ah moi bon, je l'ai toujours vu en pantalon veston, chemise et cravate. Je ne le vois pas, même en vacances, habillé autrement. Très discret. Depuis plus plutôt taisu.
6: Réservé pour certaines choses. Quand il était là, tout le monde était là, on bavardait, on parlait, mais de vraies conversations jamais.
0: Mais sinon, il était sévère. Hein. Oh là là.
6: Ah, il disait quelque chose, tu devait écouter. Hein.
4: Ah, il avait une autorité quand même. On avait un peu peur de papa. Très travailleur, très sévère. Et, et, et je regarde finalement un bon souvenir. Oui, oui. C'était notre pièce de vie, quoi. même. Hein. La salle à manger. Ce qu'on appelait la salle à manger. Il y avait une grande table ici, autour de laquelle on mangeait tous ensemble. C'est ici qu'on jouait, c'est ici qu'on mangeait, c'est ici qu'on vivait, qu'on qu faisait cette voix. Et...
6: et quand on ouvrait ouais. la table, on la mettait en biais pour que tout le monde puisse s'asseoir. Ouais,
4: oui. oui.
7: Et à table, euh, les places étaient fixées ou bien vous On oh, se mettait fassiez...
4: toujours à la même place.
8: Oui.
7: Chacun avait sa place. Oui. Et comment ouais. c'était
4: organisé euh... ouais, Papa était ici, si, maman
8: était là. Je le vois à table, au milieu du grand côté, du grand côté face à maman d'ailleurs, avec ses enfants à gauche, à droite, devant et, et sur les côtés. C'est l'image que je m'en fais. Tiens, voilà, qui, qui, tu me demandes quelle image me vient à l'esprit. C'est là qu'il était vraiment le papa. J'y vais.
1: Ah ben je m'appelle Lucie, je suis née le 15 juillet 1926.
3: Je m'appelle André, voilà. 13 août 27.
6: Je suis Anne-Marie, je suis née le 13 octobre
8: 1928.
4: Je m'appelle Pierre et je suis née le 5 mars 1931.
8: Je suis Jean et je suis née le 24 août 1932. Je m'appelle Michel, je suis née le 6 décembre 1933.
4: Je m'appelle Jacques, je suis né le 13 mars 1935. Bien, je
3: m'appelle Albert, je suis né le 15 août 1936.
9: Je m'appelle Bernadette et je suis née le 30 novembre 1937.
4: Je m'appelle Léon, je suis né le 31 janvier 1939. Je m'appelle
0: Marinette et je suis née le 23 janvier 1943 à Ouffet. Je m'appelle Madeleine et je suis née le 11 mars 1946. Voilà, je me souviens très bien que maman
9: nous a dit... Plusieurs fois d'ailleurs.
8: Vous êtes douze, mais sachez qu'on vous a voulu tous les douze.
0: Ah oui, oui, oui vous, oui, vous êtes, vous êtes douze, et on a voulu vous avoir tous les douze. <rire>
1: bon, Papa avait dit ça, effectivement.
4: Leur premier enfant est né en 1926, leur dernier est né en 1946. 20 ans de différence entre ma mère et sa fille aînée. 20 ans de différence entre sa fille aînée et sa plus jeune fille.
5: J'ai vécu dans une ferme, mon père était fermier. Euh... Nous étions une famille... Euh de conditions moyennes. Hein, on devait travailler pour, pour vivre. Le travail de la ferme nous faisait vivre. C'était une indication sévère. On devait obéir aux parents sans jamais respecter. Pas comme maintenant. Ah, non. Étant hein? euh... l'aîné, moi, je devais aider mes parents. Après la classe, je devais venir peler un grand saut de pommes de terre. Pour le lendemain, je devais promener ma petite soeur et mon petit frère on n'avait pas de jouets, on n'avait pas, pas... La seule poupée que j'ai eue, c'est ma grand-mère qui me la donnée alors que j'avais 10 ans. Ah bon ouais.
0: ah, Oui. Quand je pense à maman, ben je la vois évidemment euh, en train de travailler.
4: Ouais, c'est une maman merveilleuse que nous avons eue.
0: En train de travailler comme une malade. <rire> Mais aussi... Euh volontaire, elle savait ce qu'elle voulait, elle savait mener son monde.
3: Elle était très patiente, elle savait écouter, elle était courageuse.
4: Engagée aussi, elle était responsable de la CRF, c'est-à-dire l'action catholique rurale féminine.
0: Elle était joyeuse. Elle chantait, elle, elle écoutait les... Les opérateurs de Cadmar, mettaient toujours à la radio.
1: Oui, elles rire, maman. Elles savaient avoir des fous rires. Hein. Quand il y avait une sottise ou une bêtise, je riais beaucoup avec maman. Ça, oui, mais ça, je m'en souviens bien. Mais une discussion, une conversation, non.
3: Je n'ai jamais entendu se plaindre. Jamais, jamais, jamais. La première fois, et c'est une très rare fois que j'avais entendu pleurer maman, J'avais pas trois ans. C'est quand on est arrivé à fait et que notre petit frère Jacques est mort. Il a vu maman pleurer sur le, sur le berceau. Elle avait deux ans et demi. Donc elle, elle en a vu aussi, quoi. Hein.
4: Ici, c'était la grande carame, qu'on appelait ça, le fruitier. Donc, il y avait un couloir et ici, il y avait deux, ouais, deux grandes planches de chaque côté sur lesquelles on étalait les fruits.
3: C'était les enfants, le ménage, hein, tout le temps. Elles bien couler, elles savait bien tricoter, elles faisait toujours quelque chose.
4: Et alors, en dessous, il y avait des grands pots en grès bleu dans lesquels... Euh, on mettait, conserver le beurre. On achetait du beurre à la bonne saison euh, dans les fermes et on bourrait ça là-dedans avec du sel, ce qui fait qu'on avait du beurre de cuisine toute l'année.
0: J'ai plutôt du souvenir de voir ma mère qui se levait versait à h du matin lundi pour euh, nettoyer les, les chaussettes de tout le monde dans sa grande bassine à la main. Mais elle faisait son jardin, elle, elle semait ses légumes... Euh... Elle tout ça, elle le mettait en conserve. et elle terminait la lessive le soir après avoir étalé tout son linge propre dans, dans l'immense prairie qu'elle avait dans son jardin, soit sur les fils, soit par terre.
4: Alors, il y avait aussi, on conservait des œufs hein, dans, dans une espèce de. de sou, Oui, de, je ne sais pas exactement. Ils mettaient, ouais, de, de, fait, ils mettaient un peu de chaud dans le dos et on mettait les œufs là-dedans et ils se conservaient pendant, pendant tout l'hiver. J'en ai beaucoup, maman C'était des, des grands pots en, en grès.
0: Tous les samedis matins, des tartes. Je sais combien de tartes, hein, c'était phénoménal quand même. Les quantités. C'est ça qui était frappant, c'était les quantités.
4: Les grandes casseroles. Papa, papa était chasseur. Ah oui. Chasseur au petit gibier. Alors quand on revenait, mais il y avait 10, 12 pièces de gibier, de faisan, de lièvres, de lapin, etc. On les a ici et on les pendait au crochet. Je crois qu'elle
0: était tellement prise dans son travail, avec le nombre d'enfants qu'elle avait, que c'était sa vie comme ça. Quand on faisait les vaisselles, quand je faisais la lessive avec elle, c'était les moments privilégiés, c'était les moments où on pouvait parler avec elle. Et c'est surtout ça qui me reste, évidemment. Les, les petits moments dans le lavoir, les petits moments dans la cuisine, les petits moments dans le, dans le, dans le fourni quand je faisais la lessive avec elle le lundi matin quand j'étais en, en congé. Si elle coupait des cerises, on allait ramasser les cerises. elle ramassait des pommes, on allait ramasser des pommes. Quoi. Mais jouer avec elle, je euh, ne me souviens pas. Je pense que je, je n'ai pas fait de jeu avec elle. Ni de dessin, ni de... De bricolage, comme je fais avec mes petits-enfants, par exemple. Non. Manque de temps.
7: Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus?
9: C'était un couple uni liés, vraiment très très très, très unis.
1: Papa, il a il adoré maman.
3: Je crois qu'ils sont toujours extrêmement bien entendus, pratiquement à la même façon de penser. Ils se mettaient toujours d'accord sur le, les décisions
4: à prendre. Parfois, quand même, il a l'impression que c'était ma mère qui dirigeait, qui dirigeait la maison aussi.
1: Non, les décisions, elles ont toujours pris ensemble, toujours, toujours, toujours. toujours. Il y avait une chose que, que maman détestait, c'est que c'est papa qui avait toujours l'argent et que maman en avait besoin, elle devait toujours le lui demander. C'était souvent. C'était comme ça à l'époque, probablement. Hein? Mais c'est tout, tout simplement.
9: Ils ne discutaient jamais entre eux devant les enfants. C'était tous les qui prenaient leurs grosses décisions et qui discutaient ensemble. C'est quand ils allaient dormir.
8: J'entendais le bruit de leur voix. Ils priaient aussi.
0: Ils disaient chaque fois une dizaine de... Je vous salue Marie avant d'aller dormir. Je l'entendais. <rire>
4: Voilà. Ils allaient dans la messe presque tous les jours, hein, ou, ou tous les jours, papa et maman, tout avant de nous réveiller, mais. Et puis te fort brancher sur la, sur la, la foi, l'église, et, et la prière, quoi, tout ça c'est important pour eux. Et ils nous ont fait prier, hein.
3: <rire> On se mettait à genoux et tourner vers le crucifix. Ça a duré des années.
0: C'était les, les chapelets le soir, le dimanche soir à genoux euh, sous sa chaise, tous ensemble, c'était les prières avant et après le repas, c'était euh, la messe du dimanche avec la communion, c'était aller à confesse, c'était les indulgences, c'était les neuvaines, c'était les processions, c'était euh, le catéchisme, les deux années qui précèdent la communion solennelle, on, on était obligé d'aller à la messe tous les jours. On pouvait pas avoir mangé, même rien du tout avant d'aller à la communion. On pouvait pas toucher l'hostie, on ne pouvait pas quoi, on pouvait pas quoi. Hein on nous foutait l'hostie sur la langue. Il fallait aller aux rogations, les rogations c'était les processions dans la nature pour que les récoltes soient bénies si tu veux, pour que le temps soit
3: clément. Mais chaque année la procession s'arrêtait dans la maison. Et maman vraiment, maman avait préparé et tout. Donc elle garnissait le seuil, mettait une table pour pouvoir poser le, le soir. Et puis alors le, le cortège arrivait, on s'arrêtait, on faisait cette petite cérémonie-là. Et puis le repartait dans un autre coin pour, pour finir par rentrer à l'église.
4: Quand ils sont arrivés à Oufay, à l'époque, il y avait une certaine animosité euh, entre, gens de, donc, entre socialistes et chrétiens. Les activités à Oufay, c'était surtout les carrières et l'agriculture. Et puis, petit à petit, les gens sont allés travailler dans les usines dans le vallée de la Meuse, parce que les carrières ont, ont périclité. Et c'est de là qu'est née la, la, la plus grosse opposition, c'est quand les gens sont allés travailler en usine.
1: T'es curieux, mais c'était comme ça à l'époque on était catholique, on était socialiste.
8: <rire> Il y avait une maison du peuple à, à Oufet, dans notre rue, à l'autre bout de la rue. Je n'ai jamais mis les pieds moi-même dans la maison du peuple. Il y avait une coopérative socialiste. Maman n'aurait jamais mis les pieds au magasin de la coopérative. Il y en avait d'autres, notamment le un magasin qui s'appelait le Groupe et qui était de tendance. Tout à fait chrétienne. C'est là qu'on faisait l'essentiel des courses à l'époque. Il y avait les écoles. Il y avait les écoles communales et les écoles catholiques.
4: C'est-à-dire une, une cassure assez nette entre les deux mondes, finalement.
8: Les socialistes étaient, étaient
4: plus sectaires que maintenant, quoi. Les catholiques aussi, d'ailleurs. Hein. On se rencontre, on se disait bonjour on dit toujours bonjour, toujours, qui que ce soit. Mais c'était tout,
3: quoi. Papa disait bonjour à tout le monde, même aux socialistes et aux gens qui... Ils étaient respectés de tout le monde, hein. Quoi, qui, politiquement parlant, auraient craché dessus, quoi. Ils connaissaient tout le monde.
8: À cette époque-là, des tas de gens venaient lui demander des conseils. Mais, dit-il... Ceux qui sont socialistes ne viennent jamais me voir que le soir quand il fait noir. Pour qu'on ne les voit pas aller chez un Il y avait beaucoup de gens
5: qui allaient à la messe. Oh, oui. Pratiquement tout le oh, monde. Pratiquement beaucoup. Pas tous, parce qu'il y avait déjà des socialistes chez nous. C'était le début du socialisme, mais il y avait déjà du genre de bons socialistes chez nous. Non, l'instituteur, entre autres. Ah oui. Euh, il était vraiment sévère, mais seulement très bon instituteur. Et quand on avait fini ses primaires, on ne faisait plus de fautes d'orthographe et on savait être les premiers dans les, les pensionnats ou les collèges où on allait. Ouais. Et
7: c'était bien le pensionnat.
5: Moi, j'aimais très bien.
7: Mmh.
5: Moi, j'ai pleuré quand je plus été. C'est drôle, hein? Oui, bah, oui. Si moi, je j'avais pu continuer mes études, j'en ai certainement continué. Je n'avais pas tellement. J'étais toujours dans les premières à l'école. J'aimais bien étudier J'aimais bien étudier. Et tu as dû retravailler à la ferme? Hein? Alors, justement, j'étais l'aînée, on avait besoin de moi à la ferme, et, et, et mes soeurs étaient au pensionnat, fallait, Et On avait un frère, et lui. En somme, toutes les filles chez nous ont travaillé pour que leur frère fasse des études de médecin. Tu vois, les filles faisaient trois ans d'études, mais parce qu'il y avait un fils, eh bien lui, on lui a payé les études jusqu'à ce qu'il soit médecin. Tu vois, dans ce temps-là, c'était comme ça.
7: Par rapport aux tâches ménagères, est-ce que les garçons étaient impliqués de la même manière que les filles?
1: Ah, ils devaient faire la vaisselle avec nous, ça. Parce qu'on avait des grosses vaisselles à la main. Et ça, toujours, faire, un garçon venait vers la vaisselle. Mais c'est tout.
7: Est-ce que toi, tu faisais des choses en plus que les garçons
1: Des choses, je veux bien croire. Pourquoi Ce n'est pas eux qui nettoyaient leurs jambes, c'est pas eux qui lavaient leurs évis, ils étaient crasseux parfois. C'était... Oh oui, des, des choses comme ça, quoi. Toutes les semaines, je nettoyais toutes les chambres. Et
7: eux, ils faisaient quoi pendant
1: ce temps-là Ils étaient à l'école. Hein. Et
7: euh, au niveau des études, il y avait une distinction entre les garçons et les filles.
1: Ah ben les garçons ont tous fait leurs humanités, par exemple. Tandis que pas les filles, pas. Hein. J'ai pas été beaucoup à l'école, hein, finalement. J'ai fait la première année, la deuxième année, c'est la guerre qui a commencé, on n'a pas continué la deuxième année, et en troisième année, ben, les parents ont décidé que je pouvais faire d'autres actions tout en étudiant certaines choses, quoi, la, la, la dactylo, le piano. Et... Tu vois, je n'ai jamais fait de vraies études, moi. Et j'aurais voulu. Toute ma vie, je regretteais de pas fait des, des humanités. Ça, oui. Les jeunes sœurs ont eu plus de chance que moi. Et moi, étant l'aînée de la famille, je n'ai jamais, jamais fait un tour avec papa et maman. Ils sont partis parfois deux trois jours ensemble. Hein. Ils prenaient toujours un ou deux des enfants. Mais moi, j'étais là pour les autres. Pour les enfants, pour tenir la maison. J'avais déjà dans les 20 ans... Hein. Je ne leur en veux pas, mais ça me, ça me chipote un peu quand même. C'est l'inconvénient d'être l'aînée d'une famille nombreuse. Ce que je me suis dit quand moi j'ai eu Claire, je dis jamais tu ne vivras comme moi j'ai vécu. J'ai voulu que Claire puisse profiter autant que ceux qui venaient après. Tu vois, ça, ça m'a marqué très fort à l'époque. Maintenant, on n'y pense plus, évidemment. Hein. Hum.
8: La guerre a provoqué quand même un mixage beaucoup plus profond, probablement, dans la population. Une sorte de solidarité qui a fait fort évoluer les mentalités.
1: Ça s'est terminé, cette histoire catholique-socialiste. Tout le monde vivait ensemble. C'était fini, ça, si je me souviens bien. Et je me souviens bien, là, je doute un peu parce que les corps, les corps socialistes y était étaient toujours en tout cas. Mais vous vouliez
7: peut-être
1: aller, aller au magasin socialiste après, ou quoi non, On n'y a, a jamais été.
3: <rire> moi, j'étais copain un moment avec le fils du bouc socialiste. Je dirais bien pourquoi Parce que ce type avait fait la guerre, il avait fait des études. Et puis quand il venait, quand il passait chez moi, ben, il s'arrêtait et on parlait pendant une, pendant une heure voilà. hein, et c'est c'est comme ça que je me suis rendu compte que les socialistes étaient comme les autres. Quoi.
8: Notre mentalité, à nous, a fort évolué aussi. Parce que quand on était petit, les socialistes c'était des intouchables. Hein. Après, plus du tout, évidemment.
0: Mais moi, je ne pouvais pas traverser la rue pour aller jouer avec une fille qui avait mon âge, qui n'était pas dans la même école que moi. Je ne pouvais aller jouer que chez la fille du docteur ou chez la fille de, du patron des carrières. On était quand même dans un milieu très Très cateau très quand même, hein, nos parents. Qu'est-ce que je vais dire Très préservé.
4: Un peu fermé, un peu, un peu bourgeois, disons. Mmh. papa était bourgeois pendant 18 ans. C'était un notable du village. La gestion de propriété, ouais, c'était le boulot de papa, ça. Oui. Par son métier, il avait des contacts avec des tas de gens, avec les, et les propriétaires et, les, et leurs locataires, les fermiers, etc. Et
9: oui, en, en plus, papa avait un très grand portefeuille d'assurance.
4: Tout à fait Maintenant, il y avait aussi dans, dans cette gestion des successions à régler, et des partages à faire. 240. Papa fait à, à, à l'entretien, à la rentabilité, etc., des, des, des bois, des forêts. Mais là, je me souviens bien d'avoir été
3: avec papa plusieurs fois. On allait mesurer et cuber les arbres. On crie à papa, euh, as mesure, et papa, il tout ça.
9: Avec un, un, petit, un petit appareil, on devait
3: marquer l'arbre qui devait être coupé. C'était terrible, hein, ça. On allait laver à 8 h du matin, on revenait à 6 h du soir. Et alors, il y avait les marchands
9: de bois qui venaient à la maison aller dans le bureau de papa et on ne pouvait sûrement pas okay. aller se promener par là.
2: 2 <rire> il
9: ne fallait surtout pas faire un, un mouvement de travers s'il si nous voyait parce qu'il n'était pas souvent là. Était assez sévère, papa. Parce que c'est pas rien à voir, tous hein. enfants quand même. Hein.
3: La sévérité de papa, même, l'autorité, ça, ça m'a laissé des traces. C'était une forme d'éducation qui était beaucoup plus rigide que maintenant, hein, et pour lequel papa est un adepte à 100 quoi. C'était comme ça et pas autrement. On ne discute pas. Hein? de dire, tu réussis à l'école ou tu n'y vas plus. Tu ne peux pas fumer. Tu dois aller à la régliste à la messe tous les jours. Je ne peux pas dire que je n'en avais pas peur. J'avais peur de papa. Madame, euh, à la messe, ça m'a emmerdé. Hein. Pas moyen de se
7: révolter.
3: <rire> On n'y pensait pas. C'était pas dans les mœurs du temps. Hein. Je ne sais pas si mes enfants se seraient révoltés si je les avais éduqués comme ça, mais euh, je n'aurais pas pu les éduquer comme ça. Allez, moi, quand pendant la guerre, une fois, on m'a invité à aller prendre un bain dans l'ourte. Hein? Papa m'a défendu aller parce qu'on voyait des jambes, des jeunes filles. Comme ça, hein? Qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu voulais faire? Que voulais-tu faire? Ça, 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 tout ça a tellement changé après. Heureusement.
4: Oh oui. On discute très peu hein, avec ses parents. Ça, c'est peut-être un défaut là, que j'ai reçu de mes parents. Ne pas savoir m'exprimer ainsi et dire ce que je pense. Ça, ça c'est peut-être, euh, oui. On n'osait pas dire quelque chose. Mon père, c'était le pater familial, ce qu'on disait, c ça ne se faisait pas, hein. c'était pas par peur, c'était ainsi, quoi. Hein. C'est tout. C'est tout, mais voilà. Enfin, j'ai eu une discussion quand même avec lui, quand, une discussion qui était assez sérieuse quand j'ai divorcé. Dans, dans le petit village du fait, quelqu'un qui était divorcé, c'était le démon, c'était le diable, quoi. Hein. Ah oui, hein. Je me souviens d'une dame du fait qu'elle était divorcée, c'est presque pas question de la regarder. Le hein. divorce c'est un péché mortel, il n'y a rien à faire. Mais hein. là, là, il m'a dit bah, écoute, bon, là, ils ont accepté de façon euh, magnifique mon divorce. Euh, mais là, il a une fois discuté avec moi il m'a dit bah, écoute, euh, pff, euh, on accepte, mais. Mais tu nous fais. tu nous fais souffrir quoi, hein C'est la seule discussion que Je me souviens avec mon père. Hein ben, C'est tout quoi,
3: Parmi hein mmh. les la Que les blés
5: J'ai jamais été au bar, moi, parce que j'avais pas de frère pour m'y conduire.
7: Il était trop jeune.
5: Il était trop jeune, hein? Je me suis mariée jeune aussi, faut dire, il faut dire, à 19 ans, hein? Mais enfin, mes soeurs ont été un peu, de temps en temps, une soirée, elle. Et Moi, j'ai jamais été à une soirée tant jeune, hein? Mais ça, c'était le fait à peu de ne pas avoir de frère pour nous y conduire non plus. Même une jeune fille ne partait jamais avec un jeune homme sans avoir quelqu'un qui l'accompagnait. C'est pas comment elle Alors,
2: euh... Je fond de l'espoir que la robe que j'ai voulue et que j'ai cousue point par point Sera chiffonné les
9: cheveux que j'ai pas fait. par tes mains
0: On a pu tous organiser des soirées où on invitait euh, des amis, qui on voulait, de la famille, des amis, tout ça. J'ai l'impression que c'était une façon, à cette époque-là, de faire des rencontres. Que les aînés, je ne sais pas comment ils ont fait. Euh, oui, les garçons, quand ils étaient à l'UNIF, probablement, mais les deux aînés, euh, c'était autre chose, hein Ici, c'était une rencontre organisée. Un cri de de façon, pour ça, ils étaient euh, géniaux. Sauf que pas d'alcool, alcool, alcool est interdit. Et alors, quand nous baissions un peu les lumières quand il y avait des slows, papa ça n'arrêtait pas d'aller rallumer les lumières. Mmh. <rires> mmh. Et oui, pas, il suivait partout, hein. chaperon. Hein. La soirée s'était bien passée, s'il n'y avait eu pas un seul qui avait flirté. Ça veut dire dans danser jours contre jour. À cette époque-là, c'est tout. Personne ne s'embrassait. Moi, je n'ai jamais vu personne s'embrasser. Je n'ai pas jamais vu mes frères embrasser mes belles-sœurs. Ben non. Non. Ça ne se faisait pas, ça pas en public. et Surtout pas pendant une soirée à la maison, hein. malheureux. Mais on en a fait quelques-unes, cette soirée.
4: Enfin, on a quand même des bons souvenirs. Tu sais, il faut dire également que nous autres, enfin moi je le ressens très bien comme ça. Euh, finalement, avant, 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 avant 18-19 ans, avant, rencontrer une fille, c'était zéro. quoi. Hein Donc moi je n'ai pas parlé avec une fille avant avant, avant 18-19 ans. Voilà. Mais la façon d'aborder une fille, c'était pour moi difficile, quoi. Hein difficile. Voilà. Là, c'était la, de... la chambre des garçons. Le... Le... Non, la chambre des filles. Non, là, devant. On la tienne après. Mais comme vous dites, c'était là au départ. Oui. Et la chambre des parents était là. Oui, oui chambre de papa et maman. Oui. Ah, donc, euh... maman dormait dans ce quartier-là, papa dans ce quartier-là. Il avait lit par
6: là aussi quand on était malade. Quand on
4: était malade, il m'était optimisé. Et puis, il avait arrivé à ce moment-là de chauffer aussi, sinon il ne chauffait jamais. non. Je me souviens d'avoir été dans leur chambre à coucher.
8: Je me souviens.
4: Je me souviens m'être assis près de ma maman.
8: Maman m'a pris à l'écart.
4: Je me souviens que c'est à ce moment-là qu'elle m'a expliqué, à la manière de l'époque, évidemment, ce qu'étaient les relations entre hommes et femmes.
8: Autrement dit, comment se pratique l'amour
4: elle m'a parlé des fleurs et puis les abeilles, des hommes et des femmes. Donc euh, pourquoi il fallait nécessairement se marier euh, avant. Hein Je me revois assis au bord de lit, hein, face à la fenêtre, en train de discuter. Je devais avoir euh, 12-13 ans, quelque chose comme ça. Donc euh, voilà.
9: Je me souviens bien que quand j'étais à Marie-Thérèse, il y avait la poliomyélite qui s'est révélée. Hein. Et alors, on n'avait plus le cours de gymnastique. Le professeur a dit, bah, écoutez, moi, je vais vous expliquer le sexe. Et j'avais pris des notes. Hein, pourquoi on avait des règles Pourquoi ceci Pourquoi cela Etc. Et je l'avais montré à maman. Et maman m'a dit, oh, ben, je suis bien contente, je saurai comment m'expliquer pour
0: Marinette et Madeleine. Tellement que c'était pour elle très difficile d'expliquer ça aux filles. Je crois que maman était quand même fort réservée par rapport à la vie. <rire> par exemple, je voyais des, des, ce qu'on appelait des serviettes hygiéniques en tissu sur la table où elle repassait. Je lui demandais ce que c'était, elle ne me répondait pas. Et un jour, elle m'a appelée dans sa chambre à coucher pour m'expliquer ce que c'était les règles et des choses comme ça.
4: Non, mon éducation sexuelle, c'était. C'était mauvais, finalement. Il hein, faut le dire, quoi. Ouais, hein. C'était mauvais, hein, mais, mais mes parents n'ont jamais parlé de ça, hein, par cette conversation avec ma mère, une fois. C'est tout, il n'était pas question de, de parler de sexe, il n'était pas question de parler de quoi que ce soit à ce point de vue-là. Là, là, là c'était tout de suite niet. Hein. On ne disait rien, surtout, on n'en parlait pas, quoi. Jamais. Ouais. Moi, j'ai dit une fois ma mère, en rigolant, hein, si la pilule avait existé, de, de temps en temps, je ne serais pas là. J'étais quand même le numéro 10. Et ma mère m'a répondu, non, on vous a aimé tous, on vous a voulu tous. Mais bon.
0: Euh... Alors tu vois un petit peu, pour qu'on est douze. Non, c'est trop rien. Mais, mais bon, euh, il n'était pas question de, de contraception.
4: Mais dans le temps, la, la, la religion catholique... Vous faites la pour avoir des enfants, et puis c'est tout. Ça, je m'en souviens très bien.
0: Pour moi, c'était un enfin, une certaine forme d'handicap d'avoir de, de, des parents qui, qui n'osaient pas parler de la vie, de la vie en général. On a dû faire son chemin un peu tout seul par après. Je, je pense que ce de d'éducation nous a quand même marqué, dans le mauvais sens du terme. Cette partie-là. Attention, ils ont ils ont fait ce qu'ils ont cru qui était bien. Hein? Ça, c'est leur propre éducation, j'en hein, suis certaine. Ce pas une critique. C'est un regret. Par contre, pour cette époque-là,
1: je ne trouverai pas d'autres parents.
5: Et maintenant, je vais avoir 4 heures l'année prochaine.
6: Ah
5: oui. Et je suis heureusement encore
6: oh,
5: bien importante. Voilà. Et je suis encore en même d'aller aider les, les enfants quand il faut. Hein? Je, 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 je suis bien contente.
7: Oui, Et puis, mon papa, il, il est mort avec quel âge?
5: Mon papa est mort qu'il avait 80. presque 88 ans. 87, il a l'âge 88 ans au mois suivant.
7: Et tu es avec quel âge,
5: Moi, j'avais 15 ans de moins. Ah, ben bah, oui, oui. <rire> j'avais donc 73 ans. Hein? C'est ça, puis mm -hmm.
7: okay. après, voilà, quoi.
5: Puis j'ai vécu toute seule. On en allant souvent chez mes enfants. Oui. Voilà. Merci.
6: Eh bien, ce jour-là, maman... Demande à sortir au jardin. Il faisait déjà noir. Elle est allée à la porte de derrière que j'ai ouverte et refermée presque tout de suite parce qu'il faisait très froid. Maman est revenue dans la salle à manger. Elle s'est mise dans son fauteuil. Elle a dit, tiens, je vais aller dans l'autre fauteuil. Elle est partie dans l'autre fauteuil. Elle s'y est endormie complètement. Et c'était fini. Je ne suis aperçue de rien. Elle était partie comme ça. Heureuse certainement d'aller retrouver son mari.
4: C était, c était, c était, il y avait des légumes partout ici, hein. ah oui.
7: C'était Léon et Antoinette. Beaucoup, beaucoup, on a du jardin, oh ça
6: oui. sortes.
7: Un documentaire de Brigitte Brisebois réalisé en collaboration avec Christophe Rot.
6: Je crois que ces roses-là, c'est des roses que maman a plantées.
7: Délégué de production, Carmelo Yanuzo
6: oui, mais... Mais la... Montage
7: et mixage Christophe
4: Rau
7: Merci à Lucie, André, Anne-Marie, Pierre, Jean, Michel, Jacques, Albert, Bernadette, Léon, Marinette et Madeleine Reginster, ainsi qu'à Émeric Bragard. Une production 2013 de l'atelier de création sonore radiophonique avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.